1: Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Encontraron un recién nacido dentro de una bolsa en medio de unas aguas albañales en Argentina. Y como nos cuenta nuestro compañero
2: Juan Carlos Gutiérrez, unas buenas samaritanas hallaron un estremecedor mensaje junto al bebé que fue abandonado a su suerte.
3: El bebé estaba acá. acá.
4: Dentro de una bolsa de tela, debajo de un auto y a las puertas de una iglesia, fue abandonado este recién nacido, al que un gorrito lo protegía del frío del invierno. Y una nota a puño y letra contaba su triste historia y la de quien lo estaba dejando.
3: Bueno, la carta decía que se llamaba Jesús, que lo cuiden mucho, que la mamá no aguantó el parto, que falleció cuando lo tuvo, que su papá los abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada. Antonella y Belén
4: fueron quienes lo rescataron. Al escuchar su llanto siguieron el sonido y al abrir la bolsa su mirada les pedía auxilio.
3: Gracias por dejarlo vivo y dejarlo en un lugar donde la gente lo podía ver.
4: Belén fue la mujer que lo amamantó. Ella encontró al pequeño Jesús en una bolsa como esta en este lugar en medio de un mercado popular. El llanto los atrajo y ella se resguardó en ese sitio porque todos querían llevárselo para salvarlo.
3: La gente se me empezaba a amontonar, diciendo, diciéndome, dámelo, dámelo, yo lo puedo criar, dámelo. Y bueno, me acerqué ahí adentro, me senté, le di a amamantar, tomó el bebé, y ahí se calmó y, y de, dejó de llorar.
4: Las mujeres avisaron del hallazgo a la policía y debieron rendir declaraciones durante más de cinco horas, mientras que el pequeño fue trasladado a este hospital, donde su diagnóstico médico es alentador.
5: Está en muy buen estado, está muy cuidado, con mucho amor, eh, de salud está perfecto, está solamente... Con luminoterapia. Por ahora, Jesús
4: permanecerá bajo el cuidado de los médicos, mientras que la justicia decide a dónde será trasladado o si es dado en adopción. Desde Lomas de Zamora, en Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, primer impacto.
2: La decisión de un juez sobre el destino de uno de los principales sospechosos de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa ha desatado una ola de indignación y de protestas. Y como nos cuenta desde México Iván Macías, reinó la violencia.
6: Es el momento en que usan como ariete este camión de reparto y lo lanzan contra la puerta del batallón del ejército en Chilpancingo, México Instantes después, un estallido cimbra el lugar y por poco golpea a los manifestantes La protesta de los familiares y amigos de los estudiantes de Ayotzinapa intenta presionar a las autoridades para que sean investigados y castigados integrantes del ejército mexicano de alto rango por eso secuestraron este camión para hacer su protesta. También hicieron pintas en las paredes y lanzaron piedras y otros proyectiles contra las instalaciones militares. Hoy las protestas se realizaron en Iguala, donde desaparecieron los jóvenes. Y es que un juez federal absolvió al alcalde José Luis Abarca, quien fue señalado como quien mandó a desaparecer a los estudiantes.
7: Ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal
4: José Luis Abarca.
6: Los inconformes mostraron su rechazo a esa determinación del juez, pues para ellos está claro que es culpable.
4: Abarca es una
6: de las personas que dio orden de asesinar a los estudiantes. Es responsable y por lo tanto pues tiene que estar eh, pagando por ese delito. Para los manifestantes era de esperarse una absolución como esta, ya que la investigación que también tiene en la cárcel al ex procurador mexicano no se hizo correctamente.
7: Pregunta, es evidente
8: que, que iba que iba a, ser, iba a ser absuelto esta persona, como todas las causas ¿verdad? De, que se armaron al, a la luz de la verdad histórica.
6: Esto no significa que José Luis Abarca quede en libertad, pues aún tiene procesos por diversos delitos, lo que sí para la defensa podría demostrar eventualmente su inocencia. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: De gritos. Terminó una audiencia en una corte de la Florida donde se decide la suerte del autor de una masacre escolar. De manera sorpresiva, los abogados de Nicolás Cruz dieron por terminada la sesión sin informarle antes a la fiscalía ni a la jueza que no presentarán más testimonios, lo que desató una acalorada discusión con la magistrada que les recriminó su falta de profesionalismo. Como recordarán, el joven se declaró culpable de asesinar a 14 estudiantes y tres empleados de una secundaria y un jurado determinará si lo condenan a pena de muerte o a cadena perpetua. Y siguen celebrando en Ucrania la recuperación de buena parte del territorio ocupado por los invasores. La victoria fue posible gracias a la artillería de alto alcance que donaron los aliados. Y ahora los soldados cuentan además con las armas y los equipos que dejaron abandonados las tropas rusas. Algunos oficiales de alto rango también huyeron. Y según los expertos, esto podría provocar que el resto de los militares se rindan y termine la guerra. Radican cargos de homicidio contra la madre de los tres niños que aparecieron ahogados en una playa de Nueva York. La policía encontró los cadáveres de los menores de entre tres meses y siete años mientras investigaba su desaparición. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, la mujer le confesó este horrendo crimen a unos familiares y aunque no reveló el motivo, se cree que sufre de depresión posparto y acababa de recibir una orden de
1: desalojo. Cambiamos de información. Con toda la familia real británica presente comenzó hoy el velatorio de Isabel II y muchos acuden al Westminster Hall para despedirla. Pasamos a Londres con Pablo Monsalvo, que tiene los detalles de esta solemne procesión para decirle adiós a la reina delante Pablo.
5: Gracias, buenas tardes. Mucha emoción. Eso es lo que por estas horas están sintiendo millones de británicos y muchas personas a lo largo y ancho del planeta al acompañar el momento en el cual esta tarde por última vez en la historia... La reina Isabel II abandonó el palacio de Buckingham, ese lugar que fue el escenario de su reinado. Fue una procesión solemne, respetuosa, marcada en muchos instantes por un profundo silencio. Su féretro iba sobre un carruaje tirado por caballos y muy de cerca, acompañándolo, sus cuatro hijos, el hoy... Rey Carlos III, la princesa Ana, el príncipe Eduardo y también el príncipe Andrés. Y una imagen que también ha sorprendido a muchos, la de los hermanos, los príncipes William y Harry uno al lado del otro, a pesar de las profundas diferencias que los había distanciado en los últimos años. Este respeto profundo se vio interrumpido en algunos momentos cuando diferentes movimientos antimonárquicos con hojas en blanco protestaban exigiendo el fin del reinado en este país y que se transforme en una república, el Reino Unido, como las hay muchas en el viejo mundo y que han hecho la transición. Pero esto no ha empañado la solemnidad de una procesión que se extendió durante 38 minutos desde el Palacio de Buckingham hacia el Palacio de Westminster, donde la gente tendrá la oportunidad de darle el último adiós. sobre el ataúd. Yace la corona del estado imperial que la reina utilizaba una vez al año cuando tenía que dar la apertura del parlamento con 3.000 piedras preciosas y enormes filas que se extienden por 5 kilómetros de miles de personas que le darán el último adiós. Regresamos a Estudios.
1: Y seguiremos al tanto en este último adiós a la reina. Muchas gracias, Pablo. Que el gran ausente definitivamente
2: será Rusia y Bielorrusia quienes no recibieron invitación para darle el último adiós a la reina. Mire usted, esta noticia les va a encantar a muchísima de nuestra gente. Buscan nuevos talentos hispanos para convertirlos en profesionales del cine y la televisión. Como nos cuenta Salvador Durán, el famoso actor George Clooney inauguró el día de hoy un nuevo proyecto en una escuela de Los Ángeles que definitivamente está cambiando vidas.
8: Tras visitar los salones de clase de la Escuela Edward Roybal en el centro de Los Ángeles, el actor George Clooney se mostró feliz y optimista como cofundador de un programa para entrenar en la industria cinematográfica a jóvenes hispanos de bajos recursos económicos al igual que otras minorías. El actor dijo a primer impacto que tiene grandes esperanzas ya que esta industria necesita más diversidad. Por eso él y otras luminarias de Hollywood escogieron esta escuela para lanzar su programa diseñado para abrir puertas a quienes jamás hubieran creído tener una oportunidad en el cine y la televisión.
9: Es una actividad como que muy excelente ya que pues... Impulsan a los niños, que, a los jóvenes que se metan en, en una industria que en, en este tiempo es muy grande.
10: Nos enseña
2: cómo trabajar con todos los actores y cómo trabajar con las cámaras y todo eso. Uh -huh. es, uh, nos ayuda cuando estamos buscando por trabajo.
8: En los próximos cinco años, el Centro Educativo, que es parte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, espera preparar a 500 estudiantes. Ver las oportunidades y, y ver que... Uh, es posible una vida mejor y, y, y diferentes uh, oportunidades en, en la industria. George Clooney afirmó que hay 65 mil empleos en diferentes áreas de producción tan solo en Hollywood y estos estudiantes tendrán mayor acceso a esas oportunidades y por qué no que entre ellos se encuentre el próximo mejor productor o la mejor actriz. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto.
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día En el podcast de Primer Impacto
2: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Da la cara el hombre que asegura ser hijo de Shakira y del actor colombiano Santiago Alarcón. Él dice que fue puesto en adopción cuando era un bebé. Y desde Bogotá, Adriana Villamarín nos presenta sus primeras declaraciones. Escuchemos.
3: Él es Oscar Felipe Agudelo, tiene 29 años y no tiene paz, porque asegura ser el primogénito de Shakira y Santiago Alarcón, uno de los más queridos actores de Colombia, que en este video difundido por Instagram lo acusa de acoso.
8: Siguió insistiendo hasta el punto de decir pues que ya eh, la mamá era Shakira.
3: ¿También la ha buscado a ella, a Shakira? No, 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 yo nunca la he buscado. Agudelo vivía en Canadá y vino a Colombia, según él, a reclamar el abandono de sus supuestos padres. Alarcón asegura que la historia es imposible porque él habría tenido 12 años cuando nació Agudelo y jamás en su vida ha visto a Shakira. Agudelo insiste en que sus padres biológicos lo están negando, a pesar de que un juez falló en su contra hace unos años, cuando interpuso una acción legal en contra de Shakira y Alarcón. Hubo una tutela en el año, hace cuatro años más o menos, que yo le pedí una prueba de paternidad, yo me confié de una persona que es, decía que ella era mi mamá, pues yo, yo le creí sin, sin saber, ¿comprendes? El actor está asustado. Dice que Agudelo ha entrado a su camerino para acusarlo y extorsionarlo. Yo nunca le puse un arma encima para, para extorsionarlo o cualquier cosa, es difamación. Intentamos hablar con Alarcón, pero nos aseguran que su abogado se lo ha prohibido, pues Agudelo quiere unos 200 mil dólares. Alarcón y su esposa aseguraron en las redes sociales que tienen información de que Agudelo padece de problemas mentales. Él lo niega. Y mucha gente ha comentado cosas que no son difamando sin saber qué es lo que realmente pasó. Por ahora la esposa del actor se toma en broma lo que vive ella y su esposo. Un hijo de Santiago y Shakira no sería muy lindo. Shakira no se ha pronunciado sobre el tema y aunque el joven insista en que dice la verdad, solo una prueba de paternidad podría esclarecer este asunto. Y Alarcón ha dejado entrever que no se someterá a eso porque su versión es sencillamente insólita en Bogotá. Colombia, Adriana Villamarín, Primer
1: Impacto. Gracias, Adriana. Vamos a pasar a otra noticia porque celebra 20 años de carrera el cantante español David Bisbal y en una amena entrevista en Madrid con nuestro corresponsal, Aurelio Manzano, repasamos su trayectoria y sus amores.
7: 20 años han pasado desde que aquel niño con rizos dorados llamado David Bisbal nos conquistara con su carisma y su privilegiada voz en un concurso de canto. Él se convirtió en una gran estrella y con su música ha recorrido el mundo 20 años, se te han pasado volando, se te han pasado lento, ¿qué balance haces?
11: En algunas ocasiones me parece mucho tiempo
7: y que ha pasado lento Realmente todavía es poco La fama ha ido... Eh, ...a más, a más, a más... ...hasta convertirte en una estrella mundial... ...¿cómo lo has digerido? Al principio no
11: estaba preparado... ...Aurelio, me venía la prensa encima... ...pero gracias a Dios, con el tiempo... ...y con el trabajo de todos... ...y con el apoyo de todos... ...pues me he ido formando... ...hasta que ha llegado un punto... ...que
7: sé organizarme bien. La música es su pasión... ...pero su esposa, la actriz y modelo venezolana... ...Rosana Zanetti... ...es su gran amor. Rosanita...
11: ...ha llegado en el momento perfecto... ...a tanto buscar el amor, el amor... El... ...y
7: me resultaba tan difícil... ...que cuando llegó, llegó en el momento perfecto". Tiene tres hijos... ...y para él, sus rostros... ...deben estar protegidos de las redes sociales... ...a toda costa... ...para preservar su privacidad. Pues hace tiempo que me convertí en,
11: en papá... ...de una niña... ...y por primera vez tuve un niño... ...y para mí era un,
7: ...algo nuevo, completamente... ¿Te gustaría pero, que alguno de tus hijos siguiera tu Estela?
11: No sé si me gustaría, pero si lo siguen o lo continúan, tienen que hacerlo en serie.
7: ¿Y a nivel personal, qué es lo más hermoso que te ha pasado en estos 20 años? Sin ninguna duda, mis hijos. Cada vez que termino una entrevista, o incluso te veo en el escenario, uh -huh. sigo viendo al mismo niño con esa ilusión y esos sí. ojos con ganas de comérselo todo, y que eso no lo has perdido, y esa ilusión y esas ganas de de comerte el mundo cuando ya te has comido una buena porción. Pues dame un abrazo. Te quiero. Desde Madrid, España, soy Gracias. Aurelio Manzano, primer Feliz 20 años. Feliz cumpleaños.
1: Felicidades a David. El 19 de noviembre, él estará regresando a su ciudad natal, Almería, para regalarle a su público un emotivo concierto y también estar produciendo un documental sobre su vida. Un terrible accidente truncó la prometedora carrera de un joven mientras estaba de vacaciones en México. Pero como nos cuenta Lidia Barrón, pese a su terrible condición es un ejemplo de fortaleza y no se da por vencido. De
10: todas maneras yo te doy apoyo. Ve al frente. Lograr los movimientos más sencillos o las actividades más rutinarias representa para Mauricio una verdadera proeza.
7: más. ¿Mierda? Tuvo un trauma de cráneo, cráneo de sofálico, que le produjo una flexión muy importante de la parte cervical.
10: En abril pasado, unas anheladas vacaciones cerca de Cancún en México y la decisión inocente de tirarse un clavado le cambiaron su vida para siempre. ¿Parecía que el agua estaba profunda o por qué tuviste la confianza de lanzarte?
9: Pareciera que estaba profunda la... la... La piscina, la verdad, yo vi a gente tirándose desde ahí y fue una acción que me pareció eh, sin riesgo alguno. Así, confiado,
10: se lanzó al mar desde esta plataforma y sobre su memoria cayó una cortina negra.
9: Lo único que, que logro acordarme al momento fue que eh, me estaban sacando de, de esta especie de piscina natural y me estaban acostando en un camastro.
10: Al parecer, su cabeza golpeó con fuerza la arena y algunos turistas que se dieron cuenta de lo que pasaba lo auxiliaron. Su hermana y un par de amigos que lo acompañaban llegaron minutos después. ¿Qué te puedo decir? Eh? Fue una... Mi hermano se estaba muriendo. Lo sacaron inconsciente del agua. Mariana pidió ayuda y Mauricio fue trasladado al hospital más cercano en Playa del Carmen y después a otro en Cancún, donde le realizaron una cirugía de emergencia. Uh. Uno de los médicos le dio a su madre una devastadora noticia. Dijo, su hijo tuvo una lesión a nivel C5, es una lesión muy alta, aquí, a nivel de acá, donde... Si le damos un 10-15% de esperanza de que camine nuevamente. Jenny no podía creerlo. Su hijo que recién había obtenido un empleo en el extranjero gracias a su impecable carrera de comercio internacional y que días antes le había entregado su título profesional.
3: Felicidades, hoy culmina
10: esta historia. Su hijo sano, responsable, estudioso y muy alegre. Ese joven bailarín y amoroso, amante de las causas justas y de los animales, está hoy postrado en una cama, mientras su madre hace un esfuerzo por controlar su dolor. Cuando hay días que me han dado ganas de voltearme y meterme en un cubito y gritar y llorar, porque siento que el alma se me desprende, que las entrañas me las, me las oprimen. Ambos han decidido dar tregua a las tristezas y concentrar sus fuerzas en la recuperación. Pero hay algo que les quita el sueño y amenaza con robarle al joven la posibilidad de continuar su tratamiento.
9: Ya no lo tengo. El seguro, al momento de que me dieron el alta del hospital en Ciudad de México... Me avisaron que ya no iban a cubrir otros gastos.
10: Una tía de Mauricio que vive aquí en Dallas y por quien conocimos su caso ha emprendido una cruzada de ayuda para él y su familia, pues no hay recursos que alcancen para solventar su tratamiento. Por favor, por favor, que me ayuden de corazón
1: para poder seguir con la rehabilitación de Mauricio porque de verdad es difícil
7: los cuidados post hospitalización son muchos la rehabilitación tiene que ser una rehabilitación muy dirigida, muy intensiva y requieren muchas veces de, del cuidado de enfermería por varios meses
10: y habrá muchas cosas que Mauricio tendrá que volver a aprender en su camino a la normalidad pero hay algo que la caída no logró mermar y es su increíble ánimo y deseos de hacer lo que sea necesario para recuperarse.
1: Y ojalá así sea. Si usted quiere ayudar a Mauricio para que él pueda continuar con sus tratamientos en Mérida, puede hacerlo a través de la página de GoFundMe, creada por su familia en Estados Unidos. Recuerde que entre todos podemos cambiar la vida de Mauricio. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.